0: Este es un espacio para hablar de salud con responsabilidad, sin rodeos, con, temas, con de temas de actualidad. Estamos listos para acabar con los mitos de las enfermedades y sus tratamientos de la mano de nuestros especialistas. Nova Podcast. Nova Podcast. Un espacio en pro de la vida. Las cifras del COVID-19 en México. Cada vez más asciende el número de personas que han sido vacunadas. Hasta el día de hoy se han aplicado alrededor de 37 millones de dosis, lo que equivale a 14.9 millones de vacunas completas. El porcentaje de la población completamente vacunada alcanza el 11.7% y, 11 y sigue en aumento.
1: A ver, imagínense ustedes que dentro de 10 años otra vez estemos confinados. Uh -huh. Dentro de 10 años. Porque hay un nuevo virus en el mundo que se ha diseminado y otra vez hay que cerrar países, aeropuertos, escuelas, eh, movimiento de, de no, es. viajeros. Imagínense nada más. Así
2: es. Sí tiene que ser un aprendizaje y yo creo que eh, eso es lo que también se busca, ¿no? que, que podamos llegar a ese punto de conciencia, ¿no? Que se llegue a un punto de conciencia que pues, sirva como esa enseñanza también.
1: Como generación vivimos una experiencia muy intensa y tenemos que aprender de ella.
2: Claro, quién lo hubiera pensado hace, hace un tiempo, dos años, digámoslo así, ¿no? Que esto eh, o si no lo platicaban en una charla, a lo mejor pues se nos hubiera hecho impresionante o de película o...
3: Sí, lo más cercano que tuvimos fue la experiencia con, en la pandemia claro. por, por la H1N1, que si bien fue, fue algo muy fuerte, no no se compara, no es comparable con, claro. con esta pandemia donde se perdieron tantos millones de, de vidas. no uh -huh. Sí,
2: exacto. Porque incluso, bueno, lo, lo hablamos o se menciona este 5%, y cuando lo vemos vamos, a veces, yo creo que hasta cuando lo escuchamos en porcentaje o se escucha así, pues pareciera poco, pero ¿cuánto es el 5% de, de, de la población en mundial? En México ¿no?
1: vivimos 140 millones de uh -huh, personas. Así es. Vamos a suponer que se muera el 5%. Nada más siete imagínense. Mil. Exacto, 7% la dimensión de esto, no Eso. lo podemos permitir.
2: No, no, no. Y bueno, algo que, que me gustaría, creo que nos faltó, eh, o me gustaría también ahí reiterar un poco, eh, sobre todo por lo que se escucha, se ve, de las cuestiones, re, volviendo un poco atrás de lo que hablábamos, de los, de los efectos secundarios, eh, que son leves fiebre este, de, de la vacuna, eh, la fiebre, la, un dolor de cabeza, controlables con, con estos medicamentos, eh, paracetamol y buprofeno, eh, ¿cuándo sí tendría que ser como algo más de alerta? ¿Hay algún punto donde si hay algún efecto secundario sí tiene que ser algo más, más de alerta? Sí,
1: creo que si persiste más de 48 okay. horas o, o, o ya no es algo localizado, este, sí habría que consultar al médico, pero sí les puedo asegurar que son el, el menor número de casos. ¿verdad? La mayor parte de las personas, pues obviamente se quejan de dolor en el sitio de inyección, y sí duele bastante. Yo sí. ya me vacuné las dos dosis y sí, sí es una vacuna que duele. Eh, eh, duele más 12 horas después de que se aplicó la vacuna. En el momento de aplicarla no, duele, no pero, duele, pero hay dolor en el sitio de la inyección que empieza más o menos 12 horas después y dura 24, 48 horas. Eh, y la otra es que se sienten síntomas generales como malestar general, decaimiento, dolor de cabeza, algo de fiebre, algunas molestias de garganta, eh, esas son las más comunes. Pero insisto, en la mayor parte de las personas, en el 98% de las personas que presentan estos síntomas, porque muchas personas no presentan ningún síntoma, uh -huh. yo no tuve ninguna molestia con ninguna de las vacunas, este, pero en las personas que... Lo presentan, duran 24 o 48 horas. La verdad es que son vacunas muy seguras.
2: Y eso es importante que la gente que nos escucha lo sepa, ¿no? Que, que se acabe con esa, esa parte de la, de la incertidumbre. De... Porque hay miedo, si hay, digo, este, puede haber miedo, puede haber, claro, es, es algo, digamos, atípico en el sentido de, de que pues, no habíamos vivido algo tan este, fuerte, tan ¿no? Tan intenso, traumático incluso, claro. Entonces. Claro que puede haber miedo, puede haber esta sensación de qué está pasando, ¿no? pero pues que, que la gente sepa qué es eso. ¿no? Seguridad, eficacia de las vacunas, que eso es, es importante destacarlo. Luego también esto creo que falta mucho que se, se le dé el énfasis necesario en los medios, que cuando se hablan de, de la eficiencia o nos hablan de, de la seguridad y lo hablan en porcentajes y todo esto, eh, no, no separan los dos términos, ¿no? No, ¿no? A veces no separan estos dos términos y creo que es importante que la gente sí lo, sí lo sepa, lo conozca. Mira, bien. no
1: separan lo que se llama eventos adversos graves de los eventos adversos. Ajá, exacto. O sea, yo puedo tener eventos adversos porque me vacuné. Uh -huh. Pero una cosa es tener eventos adversos y la otra cosa es tener eventos adversos graves. Claro. Entonces, los eventos adversos graves que más eh, vigilamos son... Que yo te vacune y tengas que hospitalizarte como consecuencia de la vacuna. Tú estabas muy bien, pero te puse uh -huh. una vacuna y ahora estás hospitalizado o que te mueras. Uh -huh. ¿De acuerdo? Claro. Esos son los eventos adversos graves. Graves, uh -huh. graves. Entonces, los eventos adversos graves en estas vacunas son muy poquitos. Muy poquitos. Por ejemplo, este problema que hubo en Alemania, ¿verdad? Uh -huh. Vacunaron a 5 millones de personas y 14 de ellos presentaron trombosis. O sea, ¿qué porcentaje es cinco, 14 de 5 millones? 5 millones, claro. Por favor. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y
3: aparte faltaría ver de esos 14 ya después de la investigación cuáles estuvieron realmente relacionados a la vacuna y cuáles eran Pues eventos? ponle que
1: los 14 se hayan relacionado a la vacuna. Aún así. ¿Pero qué tenían esas personas que desarrollaron trombosis? ¿Tenían algunas enfermedades que Exacto. favorecieron que la vacuna propiciara Promover. la trombosis? Entonces... Hay que analizar muy cuidadosamente esa información. La prensa generalmente no hace eso. Exacto. La, la nota se genera en las siguientes 24 horas con poca, uh -huh. con, con poca crítica. Y se le,
3: se, le da, perdón, se le da difusión a nivel mundial, como si a fuera nivel mundial. Porque, como si fuera todos los vacunados con esa, ese tipo uh -huh. de vacuna o esa marca. Porque van hay a que tener en cuenta ¿no?
1: que las noticias se generan de una sola fuente, de sí. una agencia internacional que reparte la noticia a todas las personas que, que trabajan en esto, en los medios. Entonces, todos los periódicos publican la misma nota al día siguiente. Entonces, eso hace que, que la, se difunda rápidamente una, una nota de este tipo y la gente empiece a preocuparse. Claro.
2: Así es. Y, y algo que también... este es importante comentar en todo esto de, de, la, de la cuestión de la vacunación. Bueno, ha habido diferentes etapas, ¿no? Ha estado, se empezó obviamente por, por personas este, mayores y se ha ido bajando ahí el, en la edad y ya se ha ido alcanzando, bueno, se, se habla que pronto estaría cubierto, usted nos habla del, del 60% alcanzando ese número, puede ser benéfico, y este ya vamos alcanzando ciertos o diferentes sectores, no obviamente se dejó a, a, al sector joven, por así decirlo, a, al final, por así decirlo, de, de este proceso. Entonces estamos hablando que seguramente en, en, en estos meses, no vamos a alcanzar ya a que todo el mundo pues haya tenido el acceso ya a esta a estas etapas, a esta vacunación y que eso también obviamente pues genere también más tranquilidad en muchas personas, porque si bien está la parte del sector de la sociedad que puede ser más eh, que está más este, renuente a la vacunación pues también hay mucho sector que ya, está, ya, ya se dio, ya se ha vacunado y también hay que este, generar también tranquilidad para esas personas de lo que está sucediendo no entonces creo que es importante también eh, comentarlo eh, pues bueno, creo que es, es algo muy interesante y esto también se presta incluso también todo esto de los medios se presta también a muchos temas a veces políticos muchos, muchas situaciones que también generan el que el medio eh, difunda información a veces muy alejada de la realidad o que le dé peso a otras cosas también a veces por intereses particulares no más que a veces pensando en esta cuestión de la sociedad de la salud eh, común de, de todo esto y creo que se ceder a esos intereses a veces es lo que lleva a los medios y a otras situaciones pues a caer en, en desinformar no o esto del pues incluso amarillismo no podríamos decir que es algo como amarillista el, el mandar esas notas a veces como como la principal, ¿no? Y darle tanto peso a esa parte y comparando estas 14 personas con los 5 millones y, y siendo esto tan poquito, ¿en México ha sido algo similar en cuestión de los porcentajes? ¿A esto caso que, que se plantea, doctor, en Alemania fue muy similar en cuestión del porcentaje?
1: Pues sí, eh, la verdad es que tenemos muy, pocas, muy pocos eventos adversos graves, ¿verdad? Claro. Eh, y eso refuerza el aspecto de seguridad de las vacunas igual que, que
2: igual que en otros lugares Igual que para que la gente también lo, lo considere, eh, igual que en Alemania en México, en Durango, en todo, ha sido digamos el mismo, la misma tendencia y ahorita algo que, que me surgía su, justo de, de, de duda o, o más bien a mí mismo me estaba respondiendo con algo que nos comentaba doctor al inicio eh, estos casos a lo mejor de trombosis, los casos que a lo mejor puedan surgir después y todo eso, se van eliminando con el tiempo cuando ya se esté toda esta información analizada, no cuando ya al pasar de los años tengamos más información de por qué esos casos les dio esto, por qué esta vacuna causó tal, y todos esos elementos también van a ir, digamos, todavía disminuyendo con el paso del tiempo.
1: Sí, la fase 4 de los estudios justamente es para eso, para que eventualmente cuando los medicamentos o las vacunas se usan en grandes eh, núcleos de población, podamos evaluar
2: de una forma más precisa la seguridad. Claro, pues no sé, creo que este, estos puntos son, son muy importantes para lo que está surgiendo ahorita en la población. Eh, si bien eh, a mi punto de vista eh, espero y también según los datos que a veces eh, arrojan eh, la, los gobiernos, pues ya ha ido más ha fluido más toda esta parte de la, de la vacuna, ¿no? ya se ha ido este, vacunando las personas, han ido dejando también de lado los, los mitos, las incertidumbres, eh, creo que eso puede eh, mejorar y ayudar a que todo esto pues, poco a poco vaya avanzando ¿no? y que hablemos de, de un, un regreso a las actividades cotidianas, no, no desesperar, creo que pues, vamos en un buen tiempo, yo creo que, eh, incluso en, en, la, en el punto ya más central de la pandemia cuando todo estaba muy, muy fuerte, muy, este, ahora sí que color de hormiga se veía todo ¿no? o, o parecía, eh, llegó a un punto a lo mejor en que pudimos pensar que cuánto se va a alargar todavía o qué, qué va a pasar ¿no? Ahí está todo este miedo, esta incertidumbre pero que también esto ya eh, haya también un poco de, de calma eh, pero no de, no de relajarse, ¿no? que no se caiga en el exceso de, de esta de, de caer pues ahora sí en, en dejar de, de tener cuidados, como dice el doctor, creo que el pensar no nada más en nosotros, pensar en los que ya están vacunados, sino pensar en toda la gente que estamos en la sociedad y que creo, creo que debemos de, de seguir siendo empáticos con todos los que aún no acceden a la mejora a esta parte de la vacuna. Y claro, el, el rescatar nuestro, nuestro aprendizaje ¿no? de, de todo esto, creo que es algo importante.
3: Sí, así es, Jorge. Yo, yo enfatizaría algo que, que comentó el doctor Tinoco al, al principio de la, de la charla. ¿no? Eh, el hecho de, de aplicarse la vacuna disminuye enormemente la enfermedad grave. Uh -huh. Enormemente. Es decir, no nos protege, dicho con palabras de él, no nos protege de, de infectarnos con, con el virus sino que nos protege de la enfermedad grave. Que, que eso es un mensaje que, que yo considero muy valioso y que, que por sí solo vale la pena difundir. Así, ¿no? es,
2: así es, difundir eso, que la gente que nos escucha sepa que... que en efecto, una vacuna para que esté en este proceso, en este punto, pues no es algo que se haya hecho de, de la noche a la mañana, tiene estudios, tiene sustento, tiene personas que se dedicaron este, ahora sí que tiempo completo a, a, a ello, ¿no? entonces creo que la comunidad científica también se, se dedicó a hacerlo y claro que la gente tenga esa certeza también. No es importante destacarlo. Entonces, pues bueno, me gustaría ir, ir cerrando en esa parte eh, el tema. No sé si quieren agregar algo antes de, de ir por de ir dando la conclusión de, del día de Pueden
1: hoy. Recomendarle a todo mundo que se vacune, que estén seguros de que es la forma más eficaz y más segura de protegerse y, eh, y de proteger a los demás. Eso sería básicamente con lo que yo concluiría y pues agradeciendo también la invitación para estar esta tarde con ustedes.
2: Muchas gracias doctor, doctor Juan Carlos Tinoco, él les digo una voz autorizada que nos puede ayudar a, a entender mucho mejor esto, a, a disipar esas dudas, creo que eso es sobre todo nuestro objetivo, disipar dudas, en este caso sobre el COVID-19 y et, claro también sobre, ya en algunos otros episodios veremos otro tipo de de, de mitos o de situaciones en desinformación, en ignorancia, que a veces podemos caer como sociedad y que eso genere más, más problemas. no claro. eh, Doctor, algo que nos pudiera, no sé si quiera usted compartir, dónde, qué, qué nos pudiera decir de dónde está usted está, eh, trabajando, si quiere que mencioné alguna, no sé, de sus redes sociales o algún algún algo que nos pudiera compartir. Pues si básicamente quiere... yo estoy a sus
1: órdenes en la clínica de infectología del Hospital General 450, ahí, ahí es mi sitio de trabajo y ahí es donde eh,
2: paso la mayor parte del tiempo. Claro, dedicado a toda esta parte, sí. ¿no? Un año yo creo, doctor, ya este, en el tema también pues, profesional y todo, pues que me imagino que para usted también fue un, pues, un reto, un toda una, una situación el, el estar pues enfocado también en esta parte, ¿no? Yo creo que... Bueno, no solo para mí. Claro, para todos. O sea, fue un reto
1: para todo el personal claro. que atiende eh, problemas uh -huh. de salud. Sí. Esto incluye médicos, enfermeras, químicos, técnicos, uh -huh. eh, el personal que hace el aseo del hospital. Claro el personal de vigilancia del hospital, los, eh, las personas que manejan las ambulancias, o sea, toda, todo sí. ese conjunto grande de personas que tienen que ver con esto eh, se vieron sometidos a una prueba muy dura, muy difícil, muy difícil, en el que con mucho miedo, con mucho temor de enfermarse, con mucho miedo de desarrollar enfermedad grave con miedo a morir y también con, medio, con mucho miedo de llevar la enfermedad a la casa. casa y que la familia pudiera verse afectada así vivimos un año muy intenso desde marzo hasta pues, hace unos días eh, o hasta que quizás eh, los casos empezaron a descender en Durango en una forma importante y pasamos a un semáforo ya más seguro eh, pero sí fue una prueba que no vamos a olvidar nunca, nadie, nadie de nosotros. Y sí quiero eh, públicamente reconocer el trabajo de muchas personas en lo que toca a mí en el Hospital 450, uh -huh. que es donde tenemos la unidad COVID en la que eh, yo participé, sí quiero reconocer el, el trabajo impresionante, impresionante de muchos profesionales de la salud, eh, médicos, enfermeras, químicos, todos, todos. Es, estoy realmente gratamente, sentidamente impresionado de cómo la gente realizó su trabajo.
2: Claro, creo que sería este, muy importante también reconocerlo, no reconocer ese trabajo que que sí, pues ahora sí que se tradujo también directamente a, a que ahorita podamos estar a lo mejor ya platicando con mayor calma de, de esto, ¿no? Eh, y creo que pues es importante dejarlo. Químico, eh, no sé si podamos agregar algo sobre nuestros nuestros estudios también. Creo que en esta parte bueno, en sí
3: me... en sí también a nosotros nos dejó muchas lecciones. Tuvimos que reaccionar muy rápido con la cuestión de de las pruebas diagnósticas. Eh, fue un, unos desarrollos increíblemente rápidos, eh, como nunca antes se había visto. De ser una, una enfermedad que no se conocía año y medio, ahora tenemos pruebas altamente específicas y eso, eso se logró también a nivel mundial, el que, unos desarrollos de los que fuimos partícipes y, y todavía falta, todavía falta, eh, hay pruebas en desarrollo para para poder detectar la, la inmunidad adquirida a través de las vacunas. Están ahorita ya por, por obtenerse permisos de, de comercializar y por supuesto de, de realizarse en, los, en todos los laboratorios clínicos del país kits de reactivos más accesibles. Eh, los que hay ahorita están muy restringidos, están todavía en los grandes centros hospitalarios, pero muy pronto ya los vamos a tener en, en todos los laboratorios del país para para que la gente pueda tener la certeza de que la vacuna que le aplicaron sí produjo un resultado de, de inmunidad. Como dijo el doctor, eso no, lo, no los uh, excluye de poder, de poder tener la, la infección en algún momento, pero los protege de la, de la enfermedad grave. ¿no? Y pues por último, antes de despedirnos, yo me gustaría agradecer al, al doctor Juan Carlos Tinoco por habernos acompañado esta tarde. Creo que el primer capítulo del podcast es un capítulo muy interesante sí. con un invitado de lujo y a quien le agradezco enormemente el haber estado aquí con nosotros.
1: Gracias. Gracias por la invitación.
2: Perfecto. Pues muchas gracias a todos, a la gente que nos escucha, que nos sigan también en las plataformas donde se va a estar compartiendo. Este, este podcast por ahí a través de Spotify, de YouTube, principalmente los más grandes en esto en esta situación y también por ahí estaremos en Apple Podcasts Google Podcasts para que nos escuchen y puedan también la gente que nos siga en las redes de, de Laboratorio Nova, vamos a estar compartiendo por ahí los capítulos, los episodios y que la gente pueda eh, interactuar con nosotros y nos digan y, y justo nos puedan señalar qué mitos qué dudas, qué enfermedades qué tratamientos, todo esto para ir abordando en, en episodios próximos. Próximos, ¿no? Porque la idea es eso, justo que sea un espacio para que la gente pueda pueda escuchar estas, estas esta información, siempre, siempre como el día de hoy, de la mano de, de, de grandes especialistas, de, de personas que nos puedan eh, compartir desde su experiencia. Toda, toda esta parte, que nos puedan enviar ahí las dudas, las preguntas, los comentarios por ahí al correo comunicación arroba labnova.com en este correo vamos a estar recibiendo todas sus dudas también si tienen algún, alguna pregunta y poder nosotros atacarla y poder nosotros eh, exponerla difundirla a través de un próximo episodio muchas gracias a todos, gracias al doctor gracias al químico Leopoldo y bueno vamos a estar aquí para más episodios soy Jorge Marzal, nos vemos o nos escuchamos mejor dicho en el próximo episodio
0: es nuestra misión ayudar al cuidado de la salud de las personas. Sigue de cerca Nova Podcast y envía tus preguntas y comentarios. Nova podcast. Este podcast es realizado por Laboratorio Nova. Ya puedes escuchar Nova Podcast en Spotify, YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. Apple podcast. No olvides seguirnos en Facebook como labnova.mx y visita nuestro sitio web labnova.com. Labnova